0: Para nosotros, cuando decidimos llegar hasta acá, sabíamos que no estamos llegando a un lugar donde la gente no sabe qué hacer o tiene miedo. Conocíamos ya, y en algún momento lo mencionamos en nuestros comunicados, el movimiento que aquí se había levantado en estas tierras, que nosotros sabemos bien, porque son también las nuestras, las de la Huasteca, que ha sido asolada por caciques políticos y por la represión. Y sabemos que a pesar de todo eso, como allá nuestra gente en las montañas del sureste mexicano, ustedes han levantado organización, han levantado resistencia y han levantado lucha. Nosotros, como la mayoría de ustedes, náhuatl, otomís, totonacas, nosotros somos indígenas. Indígenas de ascendencia maya, soxiles, celtales, tojolabales, choles, soques, mames hasta antes de nuestro alzamiento muchos gobernantes ni siquiera sabían que existían esos grupos indígenas ni siquiera sabían que había gente en las montañas del sureste mexicano a pesar de que con nuestro trabajo producíamos el maíz el frijol y alimentábamos el ganado que tenían los grandes finqueros y hacendados en las mejores tierras de Chiapas mientras los indígenas éramos aventados a las montañas con piedregales y ahí éramos obligados a sembrar y a vivir, para luego bajar a la planada, a trabajar en las grandes fincas. Y llegó en nosotros lo que ha llegado en ustedes, el hastío, la rebeldía, el coraje por lo que estaba pasando, y así como llegó en su corazón de ustedes, llegó en nosotros la hora de decir, ya basta, a pesar de todos los problemas que tuvimos, empezamos a organizarnos, Aquí se habla mucho y en otras partes de su comandante insurgente Marcos, pero no es nada, él, ni nada que se parezca a él. Lo que ha hecho crecer este movimiento, lo que hizo estremecer a México y al mundo, fueron hombres y mujeres como ustedes, que son los que realmente dirigen nuestro movimiento, indígenas 100% y 100% mexicanos, gente humilde y sencilla, que supo decir ya basta, y que supo organizarse el trabajo que a mí me dieron fue de hablar de explicar la lucha para ellos y de explicar su lucha de ellos a otros pero la grandeza de ese movimiento no me pertenece así como la grandeza del movimiento aquí en Socohuite y en todo el norte del estado de Veracruz no le pertenece a nadie en particular sino a los hombres y mujeres que la levantaron y sobre todo que la murieron porque así como ustedes, nosotros sabemos lo que cuesta tener muertos y cargar con ellos, no solo para enterrarlos, sino cargar con ellos a la hora que hay que decidir, que hay que seguir, que no hay que rendirse que no hay que dejar caer la carga. Ustedes y nosotros como indígenas sabemos que hace mucho tiempo, cuando no habían llegado acá los españoles, ni los norteamericanos, ni los ingleses, ni los franceses, ni los japoneses, y toda esa bola de países que han visto este lugar, estas tierras, como un lugar para conquistar. Sabemos que hace mucho tiempo fuimos sembrados como pueblos indios en toda la República para estar pendientes de despertar a nuestro pueblo cada vez que fuera necesario. Cumplo el encargo de mis compañeros y compañeras jefes y jefas de decirles a los compañeros y compañeras que están aquí que son de sangre indígena, que les pase el mensaje que tenemos que despertar, que llegó la hora y que tenemos que levantar como pueblos indios a todo el país, ya no para que cambie alguien que está allá arriba, sino para que cambie todo, todo lo que está acomodado de mala manera. Lo que les voy a contar es historias que he escuchado en estos meses, en estos recorridos que hemos hecho por Chiapas, por Quintana Roo, por Yucatán, por Campeche, por Tabasco, y ya por parte del sur de Veracruz y parte del centro. Y tal vez los que son campesinos o las mujeres que son campesinas entiendan lo que digo, todo el día trabajando de sol a sol, conseguir un poco de cosecha, poder llevarla al lugar donde se agarra el carro, pagar el carro, en el camino, ser detenido por un policía de tránsito o un judicial que se queda con una parte de la carga. Llegar por fin a donde se vende. Encontrarse con que hay un coyote que ofrece una miseria por lo que fueron días y días de trabajo. Y estar en la necesidad de aceptarlo, de aceptar ese precio sabiendo que no es justo. Porque la otra opción que te nos dejan es regresar otra vez a nuestras casas sin nada por fin vender esa cosecha mal pagada, muy bien trabajada, para que otro la aproveche, regresar, si es que ese dinero no se queda en un burdel o en una cantina, regresar a la casa y escuchar ahí que se necesita el uniforme de la escuela, que se necesita la medicina, que se necesita la ropa, la lámina, pagar la luz, todas las cosas con las que nos abruman allá arriba, y darse cuenta que después de horas y horas y trabajo, no alcanza. Y uno puede pensar, está bueno, así es, así nos tocó vivir, así nos toca morir, pasando cada día a ver si al otro sobrevivimos, a ver si al otro las cosas salen bien, a ver si al otro no nos roba el banco, a ver si al otro día no nos detiene la policía, a ver si al otro día el gobierno baja las tarifas eléctricas, a ver si al otro día hay un precio justo por la naranja, a ver si al otro día... Las cosas van mejor. Y uno piensa que no, a lo mejor no. Que así nos tocó y que vamos a seguir siendo pobres. E ir sobreviviendo o ir tirando siempre cuesta arriba, día tras día. Pero como quiera uno tiene algo, poco, muy poco, casi nada. Y sigue teniendo vergüenza. Y uno piensa que las cosas tal vez van a seguir así. Pero resulta, compañeros y compañeras... ...y ahí véanlos y lo que les digo es mentira... Que el que está allá arriba... ...el que tiene dinero y que es rico... ...que a veces es gobierno... ...y a veces él es el que manda al gobierno... ...no está contento con todo lo que nos quita... ...y viene por más... ...viene por la poca tierra que tenemos... ...por el poco trabajo que sudamos... ...por el poco dinero que conseguimos... ...y vemos que meten los programas gubernamentales... ...aparentemente que quieren ayudar... Y lo que vemos es que están privatizando el ejido, convirtiendo a todos los campesinos ejidales y a los comunales en pequeños propietarios. Les están metiendo fertilizantes y semillas transgénicas para que la tierra se acostumbre a esos productos y no acepte otros. Y cada vez el campesino tenga que endeudarse para poder comprar ese fertilizante, ese desmontador, esa semilla... Y no otra, porque si no la tierra no da. Y como no alcanza el dinero, alguien lo presta y la deuda crece. Y resulta que el mismo trabajo que hicimos a la hora que regresamos otra vez de la ciudad o del mercado donde vendimos mal nuestro producto, ahora tenemos al llegar no solo poco dinero, sino mucha deuda. Y esa va creciendo y creciendo hasta que llega un momento en que la tenemos que vender. Y entonces, lo que antes no se podía, ahora se puede, que es quitarle a los campesinos la tierra, ya no solo no nos la dan, porque antes los grandes movimientos era para que los campesinos consiguieran tierra, ahora ni siquiera podemos defendernos para que no nos quiten la poca o mala tierra que tenemos, esa es la verdad, las leyes que están allá arriba están hechas para despojarnos de todo, de todo, no solo del trabajo, sino también de lo que nos hace vivir, lo que nos permite trabajar de un pedazo de tierra. Y se trata de convertirnos en hombres y mujeres que no tengan nada, absolutamente nada, y tengan que salir de esta tierra a buscar trabajo en otras partes, a emplearse de cualquier cosa, o a seguir en estas tierras y trabajarlas, pero ahora como empleados. Ya no como propietarios, ya no como campesinos que tienen tierra, ya no como ejidos, ya no como comunidades, sino como una gran hacienda. Muchos años después de que los hacendados fueran expulsados por las tropas de Emiliano Zapata, por las tropas de mi general Villa, por los dorados de Villa, muchos años después los gobiernos y los ricos vuelven a convertir el campo mexicano en haciendas y no para producir maíz, frijol, no para producir lo que comemos, nuestras frutas, lo que podemos vender, café, no. Es para hacer centros turísticos, para explotar el petróleo, y Tabasco, Veracruz y Chiapas saben bien lo que hace el petróleo en nuestras tierras, cómo las destruye, cómo después de que clava sus colmillos en la tierra, la tierra no vuelve a ser la misma, y pasan años y años, y lo que antes daba, una tonelada en una hectárea, ya no da ni siquiera 200 kilos por hectárea. Lo sabemos porque somos campesinos, y no importa cuánto fertilizante le echemos, ni cuánta semilla cambiemos una y otra vez, porque esa tierra está muerta, y el que la mató está allá arriba, y el que la mató la quiere matar otra vez. O que no la quiere quitar. ¿Qué van a hacer de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, si pierden la tierra? Nada. Las familias se van a romper. Esos niños que están estudiando en las escuelas, el futuro que les espera es irse a otro país a buscar trabajo o acabar como peones en las nuevas haciendas que se están construyendo. No les estoy hablando de nada nuevo. A eso sumen el desprecio que cargamos por ser indígenas, por tener un color, un modo de ser, una lengua, una forma de bailar, como nos decían aquí los compañeros danzantes hace rato, que eso sea solo motivo de burla, de folclor, para que gente de fuera venga y se ría, qué chistositos son los mexicanos indios, cómo se mueven, cómo rezan, cómo hablan a sus antepasados pero ningún respeto a lo que eso significa en la relación con la tierra, con nuestros antepasados, con nuestra cultura. Como campesinos no indígenas, como campesinos indígenas, como pueblos campesinos e indios, tenemos todo, absolutamente todo que perder esta vez. Ya ni siquiera nos van a dejar la pobreza, ni siquiera nos van a dejar la duda a ver si al otro día las cosas van a mejorar. Y entonces, ustedes saben que está pasando esto, y se presentan dos caminos. El camino, que algunos de los que vinieron a hablar aquí lo dijeron, esperar a ver si ahora sí el gobierno cumple. Si Miguel Alemán no cumplió, a lo mejor Fidel Herrera. Si Fox no cumplió, a lo mejor el próximo que entre, y a lo mejor sí cumple. Y lo sabemos bien que no pero no va a seguir igual como estamos. No crean que va a seguir el dolor nada más como está. Se va a hacer más grande y se va a convertir en muerte. Y la muerte no va a venir de los cañones de los soldados, ni de las policías. La muerte va a venir con el rostro del dinero, bien trajeado, disfrazado de banco, disfrazado de gobernante, disfrazado de funcionario que ofrece procede, progresa, oportunidades a cambio de la dignidad, porque ustedes saben que para un campesino la dignidad es la tierra, es lo que la hace ser, lo que hace reconocerse y respetarse a sí mismo, y si nos quitan eso, ¿qué queda?, y a cambio de una miseria, no va a seguir igual, lo saben bien ustedes, lo sabemos bien nosotros, lo vemos cada año que pasa, cada gobierno que cambia, está peor y peor, pero llega un momento en que se va a acabar y entonces hay que decidir si se acaba lo que es nuestro o si se acaba la simulación, la mentira y el crimen que están allá arriba. Y no estoy hablando solo de los gobiernos, que lo sabemos, que durante el sexenio de Miguel Alemán era muy bueno según los medios de comunicación, según la radio, la televisión y los periódicos, y ahora que ya salió... Están saliendo todos los crímenes que ha hecho al pueblo de Veracruz. Y así va a pasar con el que sigue y con el que sigue. Que mientras están en el poder, todos callan. Y a la hora que se van, entonces sí sale todo lo que hicieron. Podemos hacer eso que dijeron aquí. Vamos a esperar si este es el bueno. Vamos a sentarnos a ver si va a cumplir. Y vamos a seguir viendo cómo nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos ya no heredan ni siquiera la vergüenza, ya no heredan ni siquiera la pobreza, solo heredan un futuro que es negro, que no se sabe qué va a pasar y que no se va a decidir en esta tierra, no va a ser en Socohuite, no va a ser en el norte de Veracruz, ni siquiera va a ser en México, va a tener que ir como una persona errante, como un vago, buscando a ver dónde puede echar raíces otra vez y volver a empezar. Y lo más seguro es... O que lo maten al cruzar la frontera, o que del otro lado encuentre otra cultura, otro modo, y entonces toda su historia, lo que aprendió aquí en la escuela, lo que aprendió con su familia, no sirvió de nada. Va a tener que volver a nacer y va a tener que volver a nacer con la cabeza gacha. Esa es una opción: esperar a que el que está allá arriba cumpla o esperar que allá arriba se van a resolver las cosas. Y eso es lo que nos van a proponer todo este tiempo, porque vienen las elecciones y vienen los partidos políticos y vienen y les dicen, sí, les vamos a resolver lo de la cooperativa, sí, vamos a resolver lo de los autobuses, sí, vamos a resolver los problemas de las escuelas, sí, vamos a arreglar las carreteras que tienen malas, sí, vamos a resolver el drenaje, vamos a bajar las tarifas de luz. Y cada quien en su corazón sabe que no es cierto, sabe que no van a cumplir, que van a hacer todo lo contrario. Y entonces decide si cree en eso o no cree, pero entonces se pregunta, ¿pero entonces qué hago? Y eso es lo que estamos presentando ahora, compañeros y compañeras. Lo que estamos diciendo es que hay que hacer otra cosa, ya no nada más porque es nuestro deber como gente que lucha, como gente que es digna, el deber siempre es buscar un nuevo camino y si no hay, hay que abrirlo, así como que hay que abrir la tierra para que pueda parir frutos. Igual tenemos que hacer, pero ya no solo por ese deber, ahora se trata de sobrevivir como país, porque si seguimos así las cosas, no va a haber Veracruz y no va a haber México, no va a haber nada aquí, sino va a haber una vergüenza, de haber sabido desde antes lo que iba a pasar y no haber hecho nada. Nosotros no les estamos pidiendo que voten por un candidato, ni por Marcos, ni por ninguno de sus líderes que ya conocen ustedes, ni por nadie más. Nosotros lo que les estamos pidiendo es que se organicen ustedes, no les estamos pidiendo que deshagan sus organizaciones, al revés, háganlas más fuertes, háganlas crecer, que no desaparezca el movimiento Sotihuite, que no desaparezcan los Dorados de Villa, ni todas las organizaciones, que la radio Guaya Cocotla no calle, que siga gritando y siga haciendo lo que es, que cada quien en su organización mantenga su identidad, pero ya no siga solo, que ya no queden solo aquí, que viajen, pero no agarrando un carro, sino viaje su palabra aquí en la otra campaña, y le escuchen su voz y su historia, la que escuchamos aquí, cómo se enfrentaron a la represión, cómo no tuvieron miedo, la mirada que descubrió en ustedes esa compañera de derechos humanos, que vio que a pesar de todo no encontró miedo ni desesperación en ustedes, que esa mirada la conozcan otros compañeros en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, y en los demás estados de la República, y que cada vez que se levanten los campesinos, los hombres, las mujeres, los jóvenes en el norte de Veracruz, no se vuelvan a levantar solos, que cada vez que alguien los quiera atacar, no los encuentre solos, que los encuentre junto con otras organizaciones, unidos, cada quien como es, pero juntos hacia un mismo rumbo. Lo que está en juego aquí, compañeros y compañeras, no es saber cómo le cambiamos un poco, ...o cómo pintamos para que se vea mejor... ...lo que está en juego es... ...que o cambiamos de plano todo... ...radicalmente... ...por eso decimos que somos radicales... ...o no va a quedar nada que pueda cambiarse... ...lo que nosotros queremos... ...es hacer un movimiento nacional... ...de lucha... ...contra el que tiene la responsabilidad de todo esto... ...que vemos como campesinos... ...como mujeres... ...como estudiantes como grupos culturales, como radios comunitarias. El responsable, lo sabemos bien, es un sistema que es el capitalista y que tiene nombres y apellidos en este país. Y sabemos bien que los partidos políticos que hay actualmente allá arriba son sus capataces, como antes los grandes hacendados porfiristas tenían sus capataces para obligar a los peones a trabajar. No se trata entonces de este lado de acá, del lado nuestro, de escoger a un líder y ver cómo se vende, o se corrompe, o lo matan, o lo meten a la cárcel. Se trata de levantar un movimiento que sea nuestro, de cada uno de los que está aquí, de cada una de las organizaciones, que sea grande, que no importa qué le hagan en un lado, responda a todo, y que ese gran movimiento se escuche a sí mismo y empiece a, a levantar un programa nacional de lucha, no que venga un político a decirnos qué necesitamos aquí, sino que la misma gente de aquí diga qué se necesita, y eso sea lo que se luche, y eso sea lo que se logre, que no vaya a pasar como en el hospital, que lo quieren en un lado y se los ponen en otro, las cosas tienen que ser donde la gente los necesita, porque es la gente que vive ahí la que conoce la necesidad y conoce la solución, y entonces las cosas empiezan a cambiar, si hacemos eso con otra forma de hacer política, que es escuchar primero las necesidades, las injusticias y sobre todo las historias de lucha de cada quien, si escuchamos a nosotros mismos, nos empezamos a conocer, a recordar nuestra historia y recordar lo más importante de esto, que no tenemos de qué avergonzarnos, al revés, hay mucho de lo que hay que estar orgullosos. Y hay que estar orgullosos de ser veracruzanos, y hay que estar orgullosos de ser mexicanos. Y esos ricos y esos gobernantes hacen que a uno le dé vergüenza decir que es también de México. ¿Quién puede compartir con orgullo el que Fox diga que es mexicano? Mejor hay que comprarle el pasaporte en otro país para que ya no diga que es de este país. Y tal vez la gente de otros lados piensa que así son los mexicanos de Tarugos como es el Fox, pero lo sabemos bien que no es así que acá se trabaja y se sufre y se hace que la tierra produzca lo que pasa es que el sistema se está comiendo todo y pronto nos va a comer a nosotros lo que les estamos invitando nosotros compañeros y compañeras y les pedimos que lo piensen y que tomen una decisión el día que sea es que nos ayuden que vayan junto con nosotros iguales que el movimiento socowite los Dorados de Villa, Radio Guayacocotla y todas las organizaciones que aquí hablaron sean compañeras de los zapatistas, no debajo de nosotros, no dentro de nosotros, sino junto con nosotros y no solo con el EZLN, sino con todas las organizaciones políticas que hay, organizaciones políticas de izquierda que son nacionales, que tienen gente, militantes, Gente combativa en muchos estados de la República, que hacen trabajo con obreros, con campesinos, con estudiantes, con el sector magisterial, que hagan suya la lucha de ellos respetándonos, que nos unamos a las organizaciones sociales, las que realmente luchan por la gente y no nada más le están llevando votos a los partidos políticos, que nos unamos con las organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos pero que también buscan defender la naturaleza, que también buscan mejores proyectos de vida, o mejores proyectos de producción, o la defensa de los derechos de la mujer, o la defensa de los derechos de la niñez. Toda esa gente está con nosotros, no está en los partidos políticos, y todos los grupos culturales, los musiqueros, la gente que hace radio comunitaria, prensa alternativa, cine, video todo lo que está acá abajo, compañeros y compañeras, y que no se ve, porque cada quien estamos donde estamos, y lo que estamos haciendo en, la, en esta otra campaña es pasando lista abajo, y pasando lista a ver quién está dispuesto a dar el paso adelante, no a tomar un arma, no a cubrirse la cara, sino a luchar ahí donde está, ya no para que cambien las cosas por arriba, sino para que cambien por abajo. Y a la hora que les pedimos que aquel que se decida se adhiera, es eso que estamos pasando lista, y ese compañero ese compañero está diciendo presente, porque esto que va a pasar aquí ya es un movimiento nacional, y ahorita estamos viendo a los que ya están e invitando a los que ya no están. Al final de todo esto, lo que vamos a tener es otro país, un país mucho mejor, más justo y más libre y democrático, ...el que nos están imponiendo allá arriba... ...es primera vuelta que damos compañeros y compañeras... ...vamos a regresar otra vez... ...ahora ya no solos... ...porque ahora vengo solo... ...sino con mis compañeros y compañeras comandantes y comandantas... ...los van a conocer y van a ver que es gente igual que ustedes... ...y con ellos van a platicar sus luchas... ...porque aquí sabemos que hablaron unos... ...pero otros quedaron callados... ...y sabemos que tenemos que escuchar esa palabra... Y mientras esto pasa, van a ver que la pequeña voz que se escuchó aquí, que parecía que aquí no más quedaba donde llega el sonido, se empieza a ser grande y empieza a ser escuchada en otros estados y empieza a ser reconocida por otros como nosotros. Estamos seguros cuando les decimos que quienes estamos en la otra campaña podemos decir cada día que no estamos solos. Sea que nos va bien... ...y avanzamos en la lucha... ...sea que nos quieren reprimir... ...sabemos que no estamos solos... ...y de eso se trata... ...ya no solo de luchar por los derechos... ...y la cultura indígena... ...sino luchar por los derechos y la cultura... ...de todos los mexicanos que están abajo... ...porque lo que estamos proponiendo... ...no caben los ricos... ...no caben los criminales... ...ni los araganes... ...sabemos bien que quienes están en las cárceles... ...son quienes luchan por sus derechos o a lo mejor ni saben por, quién, por qué están ahí. Y los grandes criminales, en lugar de estar en las cárceles, son los jueces, son los policías, son los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes municipales, y hasta el presidente de la República. Si vamos a voltear este país, hay que decirle la verdad a todos ellos. Lo digo aquí, aunque sé que la prensa no lo va a escribir, pero la propuesta que tenemos nosotros para otra para toda esa gente es la cárcel. Gracias compañeros, gracias compañeras.